0: 在之前的一次直播课程当中呀，我们简要的为大家分享过，呃，作为一名高三的学生，如何提高语文这门学科的成绩。那在这之后啊，其实私下里有不少的家长向我给了这样的反馈，他们说，哇，从来没有想过宋老师，连语文这门学科竟然还可以有套路，还可以有方法。其实之前啊，孩子给我的反馈都感觉到语文这门学科实在是太缥缈了，想抓分数并不容易。那在近期呢，也有不少家长问到这个话题，那今天。今天呢，我就把对于语文这门学科如何能够过硬的握住那些该拿的成绩，给大家做一个分享。在介绍具体的方法之前，我要给大家一个建议，那就是你要分清楚你现在语文所在的成绩的分数段，以及啊定一个切实可行的目标。那语文我到底在高考当中拿到多少分，是我一个满意的分数了，就不拖我的后腿了。比如说，有些同学的成绩啊，可能在九十分左右。大家知道，一百五十分满分的题目，九十分才刚刚及格。那可能我们要提高的是，比如说来到一百分，甚至更多一点点哈、啊，让我能够在语文方面为自己找回十几分来，呃，也在省内的相应名次上可能能找回大几千名。那有些同学的成绩呢，可能已经到了100到110分之间，那可以说成绩在这个分数区间就有一点不上不下了。如果分数想要再做提高，显然有很多精细的工作要去完成。那如果你的分数已经到了120分附近，或者在120分以上了，我想告诉您哈，通用的简洁的方法已经很难帮助您提高了。下面提高成绩可能真的就要通过阅读的积累了。所以今天我们面对的同学们，更多的是我们如果成绩还还没有达到一百二十分，我们应该如何有效地把语文成绩显著提高？那首先我要为大家分享的当然是在语文这门学科当中哪些部分最容易拿分了。如果你的语文成绩不高，我会建议大家首先一定要关注的是你的作文。那有的同学和家长就会问我了，哎，老师你不常说吗？我们先把容易拿到的拿到。那作文这个题目主观性那么强，我怎么可能啊通过你给我讲讲，我就拿到一个高分呢？那我想告诉大家哈，在之前一期的如何提高文综的成绩当中，我给大家分享过。其实对于文科来讲，它的套路最主要的是去猜测出题人的意图。那如果你的成绩在90分左右，在100分，甚至来到1百一附近，如果你的作文成绩还没有到达50分，甚至是在46分、47分或者更低的话，那说明你的作文还是有提高空间的，而且这个提高是相对比较容易的。那为什么会先拎出作文呢？我们同样要给大家提一提阅卷时候老师的感觉。首先哈、啊，大家知道，在高考阅卷过程当中，作文是分一类文、二类文的，就是老师可能打眼一看，先判断你是在哪一个档次上。才会去仔细的阅读你文章所写的内容。那一类文的尾巴，也就是说最低分的一类文，基本上是在49分、50分左右。那如何才能达到呢？首先就是你要去考察你的字迹是不是足够清晰。那大家知道，在大夏天哈，你的语文老师们在高考阅卷的过程当中，其实他的压力是非常大的，他每天要过许多许多的卷子。那打眼一看，你是不是写的足够整洁啊？是不是有足够少的涂改？其实。很大程度上就决定了你是一类文还是二类文。所以，如果你的成绩离这五十分还有比较大的距离，同时啊，你的笔记并不是特别的清晰可辨，那我建议你一定要有意识的加强呃写作的练习。那在这个基础之上，只要老师大概判定我们是一类文，同时呢。啊，没有写跑题，其实我们就能够拿到一个一类文最低的分数，也就是啊四十八到五十之间。那如何来确定我们没有跑题呢？我给大家一个这样的建议，就是如果你的分数更低了，你应该好好的练习作文的审题。审题是什么意思？就是我们看到这个题目，我们要去想一想。出题人到底是什么意思？想让我们写出一篇怎样利益的文章？那具体怎么做呢？我会建议大家跟自己的语文老师或者课外辅导的语文老师做一个简单的沟通，然后去找来一份儿以往的啊这种高考语文作文的合集，或者说出的比较不错的作文题目的合集。那拿到这样的题目呢，我并不建议大家每天都写，因为实在是太耽误时间了，对吧？那怎么做？我会建议大家首先。啊，我们每天坚持的去看一个题目，看完这个题目要做的是如下几步：第一是，哎，在脑子里去构思一个利益啊、嗯，这到底应该怎么去写这篇作文？第二呢，我并不建议你把它写下来，而是动手去写一个提纲。我想这么来，呃，开题，这么来举例啊，这么来表达观点，最后这么收尾。那在这之后呢，建议你拿着你写好的提纲去跟你的语文老师讨论。那老师，这一篇作文的题目是这么写的，我想呢，可以用这样的方式来写这篇作文。您觉得我审题正确吗？那在实际当中，还有同学问过，就是老师，我到底写的是完善一点，还是写一个简单的提纲就可以了？我觉得呀，这件事取决于你跟老师沟通的效率。如果老师跟我们沟通起来，可能还还需要去猜测我们是怎么想的。那我建议你在最初阶段可能写的啊、呃、丰富一点，让老师一看就能看明白，节省老师的时间。那如果呃，我们已经跟老师特别熟悉了，经过一段时间的磨合，我每次去找老师沟通和询问的时候，老师一眼就知道我在想什么，那你就可以写一个特别简单的提纲了。经过一段时间的训练，其实这个时间并不需要特别久。我们通过不断的思考和从老师那儿得到直接的反馈，我们就能够慢慢的纠正我们的答题思路。一旦答题思路对了，其实你的作文就很难写跑题了啊。当你的文字写的足够的清晰，同时立意又非常的正确的话，假设你没有写的特别好，你也至少有一个一类文尾巴的分数。听到这儿，你会不会觉得这个分数还是比较容易拿的呢？那在语文当中，第二个比较容易拿的分数就是前几题的字词选择了。那有同学会说，老师，我可不这么觉得。前几题啊，嗯，分值非常高，但是我很头疼，就是有的时候做对做不对，甚至是一个随机事件。我感觉有的时候全做对了，那纯属运气好。经常有这样的状况，就是看到这个题，觉得有两个可能是对的，但是每次一选，总是选出错的那个来。那遇到这样的状况，应该怎么办呢？有很多文科的同学啊，其实向我提过这个问题。在两年以前，有一个文科的考生啊，给了我一个非常好的办法，我在这儿跟大家分享一下。他是这么说的：他说，对于语文的选择题来说，其实啊，我无论怎么学习、怎么积累、怎么复习，我都不能保证它一定是对的。所以我怎么办呢？我仍然会拿一个错题本或者啊，我在这儿应该尽可能的节省我整理的时间，我甚至会专门拿个手机，就只拍前面的字词，就是这几道。选择题，然后如果我错了，我就把它拍下来。这相当于是个什么状况呢？我并不期待下一次我就一定能做对，而是我猜哈，高考在考这几个字词题的时候，它的题库一共就是一个特别大的池子，大家脑海中可以想象一个水池哈。那每次我整理过一些我的错误了，在这个水池子里边就会续上更多的水。那等到高考的时候，如果我的水续的越多，那我做对的可能性就越大。那如果我现在不去整理，我可能啊，在高考的时候，我有百分之五十的可能做对。但是如果我现在踏踏实实的去整理，我也不确定每一个题我都会做对。但是到高考的时候，我可能做对题的概率就已经到了九成。这就足够了，而且呀、啊，这样去做会让我有一个良好的心态去应对前面的字词。我觉得这是一个很简单、很可用的方法。那在这个方法当中、啊，哈，这个同学一直给我强调，就是一定要记得整理的时候要省时间。其实啊，这样的熟悉过程更多的是不断的重复，而不要去花时间把这么多的字词、句子都抄下来。你完全可以拿手机或者拿 iPad 去把它拍下来就可以了。那第三个相对比较容易拿分的，当然就是背诵题喽。嗯，其实在我看来，背诵的分数是一分都不应该丢的。高中的呃要求背诵的课文其实还蛮多的，但是啊，真正考的并不是太多，所以有很多同学呢会选择，哎，我不背了，我大不了这一分靠蒙，或者我到时候靠运气。但是啊，我觉得应该换一个角度去看哈，就是这几分反而是高考就明确给到你的分数啊，它就在课本上，不抓白不抓。所以呢，我建议大家同样没有必要急功近利的说，我下一次一定就不错了，而是在整个的复习过程当中，扎扎实实的把所有要背诵的课文积累好。甚至啊，我建议大家可以在跑操的时候、睡觉之前啊，可以有计划的把几册的要背诵的课文啊、呃，及时的去闪回去默背一遍，这样的效果其实会特别好，而且呢，也会省下你大把的自习时间。好，刚才说过的啊，是相对比较容易拿的分数。如果你的分数在语文当中已经比较高了，你还想继续的去把现代文阅读或者古诗文阅读做得更好，其实它的难度真的就比较高了。那当然哈，难度高并不意味着没有套路，只是不像之前的几类题目那样，如果我们照着去做了，分数就能够立刻得到显著的提高。那对于现代文的阅读，我同样给大家一个这样的建议。就是第一，要经常去在无论做对了还是做错了的时候，去听老师怎么分析现代文阅读的答案的。最重要的仍然是出题者到底想问什么，他想在你这儿得到一个怎样的答案。同时啊，建议大家在现代文的阅读、呃回答的过程当中，能够形成一个属于自己的相对比较八股的套路，就是比如说这反映了作者什么什么样的想法呀？哪一类文章和问法几乎就是反映了作者这一类的想法和感情啊？啊等等这样的，建议大家做一个这样的整理，这起码会让我们在现代文阅读当中，可能不能说特别容易的拿到、呃。满分甚至特别高的分但是至少可以让我们不要打跑题，至少让我们可以拿到现代文阅读 60% 甚至 80% 的分数。那对于古诗文阅读呢？那我曾经听一个语文老师分享过这样的经验哈，古诗文阅读可能我们很难去预先的准备，但是古诗文阅读的所有知识和内容几乎都存在于我们的课本里边，无论是各个字词的意思，还是考察的古代文化。所以啊，现在仍然在一轮复习阶段，我仍然建议大家对于古诗文，哈、啊，尤其是课本上的课文，一定要老老实实的把呃语言文字的解释，把课文，甚至把一些呃文章的出处、作者所在的朝代、当时的文化状况，啊、呃，做一些相应的了解。这些在我们古诗文阅读当中都会用得着。说到这儿哈，大家可能有一个感觉，今天我分享的所有的提高语文成绩的方法都有两个特点：第一，它完全没有离开我们的课本；第二，这些东西其实还是有规律和逻辑去可以抓住，而不是天马行空、虚无缥缈的。那如果你的语文成绩还不到115分，你的目标是120分，我觉得这些方法会让你的成绩得到显著的提升的。好，那今天的节目就到这儿了。欢迎大家订阅、评论和转发我们的内容。想要获取更多的信息，您可以加入升学 FM 的听友群，群号是4 9 3 9 6 1 3 8幺。您也可以关注我们的微信公共号，微信公共号的名字叫做升学 FM 个性化服务。升学 FM， 让我们在孩子升学的道路上相互陪伴。我们下期见。